0: Carrefour de la vie étudiante sur Radio Germaine, la 27e avenue, Myrène Dupuy.
1: Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur 27e avenue, je vous souhaite la bienvenue, je suis Mylène, je suis en compagnie de Agathe et Louise comme d'hab. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui sur Radio Germaine pour parler de vert, de rouge et de symboles, des croix, des étoiles, vous allez vite comprendre pourquoi. Nous recevons la présidente de Sciences Polémiques, Salomé. Bonjour Salomé. Bonjour à tous. L'association d'art oratoire à Sciences Po. Nous allons recevoir aussi Coexister, représenté par Maximilien. Bonjour. Et Sciences Po Environnement pour euh, la dernière association permanente de, de Sciences Po, Sciences Po Environnement avec Paul. Bonjour à tous quelles sont les actions de ces trois associations et quels sont leurs projets C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Et sans oublier à la fin le moment sympa avec le petit quiz. On espère que ça va vous plaire. On va commencer avec Coexister, que je vais interviewer, suivi de Sciences pour Environnement avec Louise et Agathe qui va s'occuper de sciences polémiques. Une petite discussion à la fin aussi sur un sujet surprise. Les membres de l'association devront discuter pendant cinq minutes sur une question qu'on va vous poser. 5 minutes, pas plus, juste une discussion afin d'apporter un peu euh, votre réflexion, vos, euh, votre avis. Euh. On va commencer avec Coexister
0: oui. Oui, ah. oui
1: Alors euh, bonjour Maximilien Bonjour On va commencer cette interview avec un petit challenge personne, euh, tout, tout, vous l'aurez tous ce challenge. On Je va vous prêt. demander de, euh, de te présenter en 30 secondes. Qui, alors, qui êtes-vous Que faites-vous Pourquoi êtes-vous <rire> Non mais euh, on veut dire euh, coexister, pourquoi existez-vous au sein de, euh, de Sciences Po 30 secondes, on a même euh, le chrono et c'est parti, top
0: Alors à la base on est une association nationale qui a été créée en 2009 qui promeut euh, la, euh, le dialogue interreligieux, intercommunautaire donc entre toutes les grandes communautés euh, et, et confessionnelles enfin toutes les confessions qu peut, qui sont représentées en France et euh, on existe à Sciences Po, on a comme objectif euh, de faire des visites de lieux de culte on a fait par exemple une visite d'un dojo zen pour, les, euh, de, donc plutôt pour le bouddhisme. On, a, on fait la visite d'une cathédrale orthodoxe ce jeudi. Euh, on organise aussi un dîner interreligieux et des débats interconfessionnels.
1: Très bien, mais c'est 30 secondes pile, c'est parfait. Bravo mmh. pour cette présentation. On va poser d'autres questions parce que sinon c'est trop facile. Euh, vous organisez une visite d'une église orthodoxe prochainement à côté du Quai Branly, c'est ça
0: C'est ça exactement, c'est la cathédrale de la Sainte Trinité, donc c'est ce jeudi à 15h pour ceux qui veulent venir.
1: Et avez-vous justement prévu d'autres événements au sein de Sciences Po, des conférences, des visites, des lieux de culte
0: alors oui, alors on a déjà fait quelques confé... on a déjà fait une grande conférence en fait, on en a fait une avec Abdenour Bidar, euh, le président de la Fraternité générale sur le thème de la fraternité dans la devise républicaine. Euh, on compte aussi organiser un dîner interreligieux. En fait, le dîner interreligieux on le fait à la fin du premier semestre et euh, c'est quelque chose que Coexist et Sciences Po a toujours fait. Euh, c'est dans les locaux du Centre Saint-Guillaume et euh, c'est l'objectif, c'est de réunir voilà euh, des, euh, des des personnes de toutes les cultures qui préparent à manger et qui se retrouvent bah, dans une soirée et après au niveau des conférences, je peux pas encore annoncer, au niveau des visites de lieux de culte, on avait comme objectif comme but de faire une visite de la synagogue libérale de Paris euh, et sans doute euh, au second semestre de religions euh, qui sortent un peu du cadre des, des, des religions monothéistes abrahamiques parce que c'est vrai qu'à coexister, coexistant on est très très, euh, très, très, très très présents sur ce domaine là et aller plutôt par exemple visiter le centre culturel zoroastrien de Paris euh, ou euh, des, des temples hindouistes aussi qui existe dans le nord de la capitale, donc euh, voilà tout un tas de visites et de conférences euh, de ce genre.
1: Très bien, un, ag un agenda chargé alors euh, pour cette année à Sciences Po. Donc si pour bien pour que les auditeurs euh, comprennent bien, comme tu l'as dit, c'est toutes les couleurs religieuses qui sont représentées euh, au sein de l'association.
0: Oui, religieuses et même pas forcément religieuses parce que euh, on a euh, effectivement euh, des personnes de confession catholique, protestante, euh, israélite, musulmane, mais on a aussi beaucoup et, et pour être honnête mais une majorité d'agnostiques, de déistes d'athées, de personnes qui sont intéressées par ces problématiques-là, mais enfin qui sont pas euh, euh, vraiment, euh, qui se définissent pas confessionnellement euh, donc on est vraiment ouvert à tout, on a aussi euh, comme je l'ai mentionné, des personnes qui ne euh, se reconnaissent pas dans une des trois religions monothéistes abrahamiques, mais qui peuvent par exemple euh, se définir comme bouddhistes comme hindouistes ou, euh, ou ben, je disais, zoroastriens en, en l'occurrence et, euh, et ouais voilà, on a vraiment de tout et on, on essaie de toucher vraiment à toutes les toutes les spiritualités possibles, même en dehors du cadre euh, des religions, euh, euh, on va dire, méditerranéennes, traditionnelles
1: Très bien, merci beaucoup. Eh bien, Une question un peu plus ouverte maintenant, un peu plus, euh, un peu plus profonde, on va dire. On est tous en, dans des études supérieures, on, on, se, on est jeunes, on se cherche, on se pose des questions sur euh, notre vie, notre parcours. Est-ce que tu penses que la religion peut vraiment apporter... Euh, une aide à ces problèmes posés ou, ou bien la religion est-elle tout simplement, comme son étymologie l'indique, un lieu de rassemblement autour de, des croyances communes
0: Je ne pense pas qu'il faille opposer les deux, c'est-à-dire qu'à mon avis le fait de rassembler des gens c'est justement ce qui donne du sens et je pense que le mot religion c'est un mot qui a été tellement dévoyé qu'aujourd'hui il a un côté un peu, le, le mot religion je veux dire a un côté presque une connotation presque péjorative euh, et, et c'est pour ça que j'utilise plus le mot confessionnel ou spirituel, parce que nous c'est ce qu'on essaye de, de montrer, c'est qu'en dehors euh, de toutes les pratiques religieuses qui peuvent en théorie euh, se, se euh, parfois euh, en, rentrer en conflit on peut créer du lien et on peut faire dialoguer des gens qui au final euh, ne sont pas euh, tellement opposés, euh, donc moi je pense que oui la spiritualité peut être une réponse, on va dire aux questions, aux questions existentielles euh, qui nous touchent tous en tant que, que jeune personne et effectivement l'aspect euh, de, de création du lien euh, que, que tu as mentionné moi je pense qu'il est aussi très important et euh, c'est aussi une réponse euh, j'ai envie de dire à la société moderne euh, qui nous pousse à une quête purement individualiste où on se recherche tous euh, en allant lire des livres etc et bien sûr qu'il faut le faire mais je, on, on pense, enfin, en tout cas moi je pense que euh, c'est pas en se coupant du monde et en faisant les ermites etc qu'on qu qu crée vraiment qu'on se trouve vraiment, qu'on qu euh, même qu'on se cherche vraiment et à mon avis c'est euh, ce qui, est, ce qui est génial avec euh, la société française aujourd'hui, les sociétés modernes développées et, et, et c'est ce que coexistait cette promouvoir c'est qu'on peut vraiment euh, se trouver une spiritualité euh, et, et, et personnelle et qui sorte parfois du cadre des, euh, des grands principes des grands dogmes religieux et c'est justement par le dialogue à mon avis qu'on qu peut y arriver et le dialogue entre toutes les, les confessions déjà euh, existantes on va dire
1: Merci beaucoup pour ces questions On va passer maintenant à Sciences Po environnement avec euh, Louise, je laisse la parole à Louise
2: alors. Euh, bonjour Paul, Donc vous avez euh, 30 secondes également pour euh, présenter dynamiquement euh, Sciences... Sciences Po environnement, c'est parti.
3: Alors, défi relevé. Alors, Sciences Po environnement, nous sommes une association permanente, une des quatre. Donc, le principal, c'est vraiment de sensibiliser la communauté étudiante, mais pas que, sur les enjeux de développement durable et d'écologie. Donc, on est organisé en quatre pôles. Le pôle conférence, qui organise un certain nombre de conférences. Le pôle vie étudiante, qui organise de nombreux événements, par exemple des balades urbaines comme le week-end dernier. Et enfin, le pôle, le pôle campus durable, qui vise à vraiment réduire l'impact de, de l'empreinte écologique du, du campus.
2: D'accord, merci beaucoup. Donc, euh, tu viens de, de le mentionner, vous avez organisé récemment une balade urbaine et un peu plus, un peu plus en amont un, un plugging. Est-ce que vous comptez réitérer ce genre d'événement
3: alors oui, c'est prévu, euh, notamment pour les euh, plugins. On compte mettre un, en place un partenariat régulier avec euh, l'AS, euh, à peu près une fois par mois. Comme l'AS organise régulièrement euh, des, euh, des, euh, des, des des joggings, on aimerait en même temps se coupler à, à cette association pour organiser des plugins. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des, des plugins, en fait c'est euh, quelque chose, une activité qui mixe euh, jogging et ramassage de déchets. Donc, euh, donc le but, voilà, c'est de passer un bon moment et en même temps, voilà, essayer de, de faire sa petite action de la semaine en faveur de l'environnement. Voilà.
2: D'accord. Et donc, comme vous venez de mentionner, vous avez des partenariats avec l'AS, d'autres associations, Exactement. comme le BDE. Est-ce que vous avez des partenariats avec des associations qui ne sont pas à Sciences Po, avec des entreprises, d'autres acteurs
3: alors oui, on a notamment des partenariats un peu plus, on va dire, économiques. On est en partenariat avec Biocop, ainsi que un magasin de vrac qui s'appelle Day by Day. Donc on propose là un petit partenariat avec une petite réduction pour les, les adhérents. Euh, également, on est aussi en contact avec de nombreuses associations extérieures. Euh, notamment, on a prévu de faire un, une, une séance de cinéma et suivi d'un débat avec une, une association. Euh, après, euh, c'est vrai que je n'ai pas en tête tous les partenariats, mais c'est vrai qu'on est en relation avec beaucoup de, de personnes à, à l'extérieur.
2: D'accord. Et enfin, une question plus ouverte, comment au quotidien, les étudiants peuvent-ils faire un geste pour l'environnement
3: euh, Vaste question. Euh, je pense que vraiment la thématique importante à, à développer actuellement, c'est vraiment la réduction des déchets, essayer... Euh, bon... Le zéro déchet, c'est vraiment euh, l'objectif ultime à atteindre, mais même sans euh, atteindre vraiment ce, ce but, essayer au quotidien de, un maximum, réduire sa, ses déchets. Donc, ça peut être très simple. Hein. Par exemple, quand on va au magasin, euh, quand la personne nous propose euh, un sac plastique, bah, la, le refuser tout simplement en lui disant qu'on n'a pas besoin. Donc, voilà, je pense que c'est ce genre de petits gestes au quotidien qui peuvent participer à, à réduire notre impact.
1: Merci beaucoup. Et, et toi, à titre quotidien, euh, pratiques-tu le zéro déchet, justement
3: alors, euh, pas le zéro déchet, zéro déchet, mais j'essaye au quotidien euh, de, de, de l'atteindre. La, de Donc, par exemple, en, tout simplement en allant dans des magasins proposant du vrac. Ça, c'est vraiment une solution euh, intéressante, puisque... Comme vous l'avez remarqué dans les magasins, dans les traditionnels, il y a énormément de packaging, énormément d'emballage inutile. Et ça, ça représente un impact énorme qui peut être totalement évité puisque c'est juste vraiment voilà du, du marketing, c'est totalement superflu. Donc ça, je le fais à, à travers ça, également bah, bien sûr en recyclant un maximum et aussi également en compostant parce que depuis cette année, nous avons un compost au sein du jardin du 27, donc qui est situé dans le jardin. Et donc maintenant tous les étudiants même ceux habitants à Paris qui n'ont pas forcément un balcon, peuvent emmener leurs déchets alimentaires et les déposer dans le, dans le compost. Donc voilà, une des solutions pour réduire ces déchets.
1: Très bien, merci beaucoup. Maintenant on va passer alors à la dernière association invitée. Il s'agit de Science Polémique avec Salomé qui est là pour répondre aux questions d'Agathe.
4: Alors ben, bonjour Salomé, on est super content de, de te recevoir et donc euh, la présidente de Sciences Polémiques à Radio Germaine. Donc euh, pareil, des, même défi que pour les autres associ associations, est-ce que tu pourrais présenter l'association en 30 secondes Et c'est parti
5: alors, Sciences Polémique, c'est l'association de débats et d'éloquence de Sciences Po, donc c'est un peu l'identité de Sciences Po en soi. On organise des débats bi bimensuels avec donc une reprise personnalisée pour les discoureurs. Ça porte soit sur des sujets poétiques, soit sur des sujets un peu plus provocateurs. On va aussi représenter Sciences Po lors des concours d'éloquence contre les grandes écoles, contre les IEP. On organise le concours d'éloquence de Sciences Po qui est le prix Philippe Séguin et enfin le concours de plaidoirie de l'école de, de droit qui est la comparution.
4: Parfait, merci beaucoup. Alors justement, sur le le prix Philippe Séguin, est-ce que tu pourrais
5: expliquer ce que c'est pour euh, les auditeurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas encore Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, le prix Philippe Séguin, c'est un concours qui va mobiliser l'intégralité des étudiants de Sciences Po, que ce soit les Exchange, que ce soit les étudiants de campus. Donc on va envoyer des, des membres de l'association Sciences Polémiques, des anciens présidents ou des anciens gagnants pour faire passer les sélections sur le campus. Il y a donc une phase de sélection qui regroupe chaque année environ 250 personnes. On passe par la suite directement à la demi-finale, donc de 250 à 12 personnes, face à un jury qui sera composé de professeurs de Sciences Po. Et enfin, l'étape finale de 6 personnes, euh, avec des personnalités euh, qui sont soit, soit des avocats, soit des personnalités de la télé, euh, des domaines plus artistiques. Par exemple, on a eu le, le directeur de la comédie française, ou euh, des écrivains parfois également. Et donc du coup il prend place où ce, cette année euh, Cette année bah, c'est toujours euh, à Sciences Po, okay. la finale se tient euh, dans l'amphithéâtre, Emile Boutmy systématiquement. D'accord, bah, merci pour ta réponse et du coup
4: effectivement nous pouvons retrouver euh, donc, la spéciale qu'il y a eu, euh, Paul Prix Emile Boutmy l'année dernière avec Radio Germaine, excusez-moi. Euh, du coup, pour te poser encore une, quelques questions sur les événements que vous faites cette année, euh, vous avez des, des partenariats prévus avec des associations
5: de Sciences Po Tout à fait. Bon, Déjà, le prix Séguin qui se fait euh, en partenariat avec euh, le Bureau des élèves, et ce, depuis la, la, la création du prix. Euh, on organise également en fait beaucoup de formations pour les lycéens de ZEP, notamment. Euh, ces formations, on les a fait en partenariat avec Prométhée. On va les faire sûrement en partenariat avec Ariane, qui vient juste de se faire reconnaître. Et toujours avec Ariane, on va essayer de créer un concours d'éloquence pour les lycéens de ZEP. Par ailleurs, on organise aussi une formation spécialement pour les étudiantes pour lutter contre la, la discrimination de la parole des femmes dans l'espace public. Euh, cette, ce cycle de formation se fait en partenariat avec Politikel et nous allons également essayer d'organiser des conférences. On en a une très bientôt avec des, des, des invités de, de qualité euh, qui pourront témoigner euh, auprès des, des jeunes étudiantes de l'école.
4: Est-ce qu'on peut avoir un nom d'un de, de ces invités qui arrive euh, bientôt
5: euh, J'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. On a juste démarché pour l'instant avec des retours très favorables. Ça marche, merci beaucoup.
4: Alors, une dernière question est-ce que tu peux euh, définir l'éloquence en trois mots
5: est-ce qu'on peut préciser l'éloquence de façon générale ou l'éloquence science-piste L'éloquence science-piste. Euh, impertinence, poésie, respect. D'accord, ben, merci beaucoup Salomé en tout cas.
1: L'éloquence résumée en trois mots, merci Salomé. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va lancer une discussion maintenant. Sur le sujet euh, suivant, pendant 5 minutes, vous allez apporter votre avis, votre réflexion sur un sujet. Euh, en intégrant votre expérience au sein de l'association, vous êtes les représentants de la, la vie étudiante. Hein. Et euh, Que pouvez-vous dire de ça Et Agathe va... va lancer la question, nous t'écoutons. Le sujet c'est
4: comment sortir de l'écosystème Sciences Po, quand on étudie à Sciences Po, on sort avec des sciences pistes et on, on agit dans des associations de l'école donc, comment sortir de l'écosystème Sciences
1: Po On lance, pendant 5 minutes, et on lance le chrono. Et à vous de voir, vous vous lancez. Vous... Allez-y
0: si je peux commencer euh, l'avantage qu'on a à coexister je vais faire un petit peu la, la, la promo je pense dans beaucoup d'associations euh, c'est aussi qu'on euh, qu qu fait beaucoup de choses euh, au niveau national parce qu'en fait nous à la base on est une association nationale donc comme on a le bureau national dans les, quand on fait des formations, quand on invite des gens on se retrouve avec des gens euh, en dehors de, de l'école et c'est le cas lors de la majorité des visites qu'on fait, par exemple à la visite de la grande oui. mosquée de Paris euh, qui avait lieu il y a un mois à peu près, il y avait effectivement des étudiants de Sciences Po, euh, il y en avait du milieu on va dire affiliés, Et il y avait aussi des gens qui n'avaient rien à voir non seulement avec Sciences Po mais, non, mais enfin, qui n'avaient rien à voir non plus avec la vie étudiante. Euh, de, donc nous on pense qu'on peut aussi organiser des événements associatifs avec Sciences Po en se basant sur les structures géniales qui sont laissées par l'école sans euh, se limiter uniquement au cadre de, de, de Sciences Po.
5: Alors, euh, je vais rebondir sur ton propos. Euh, je suis plutôt d'accord, mais je dirais que, et c'est ce qu'on fait déjà un peu tous, euh, l'essentiel c'est aussi d'exporter un peu euh, les, les, les valeurs et, et, et ce qu'on fait au sein de notre asso, l'exporter et, et le présenter à d'autres personnes, potentiellement le développer avec des personnes extérieures. Bon, bah, ce qu'on fait un peu, euh, nous, avec les formations, ce qu'on essaie de faire en coopérant avec euh, d'autres associations euh, d'éloquence dans les autres écoles, Enfin, c'est essentiel aussi que ce qu'on crée à Sciences Po, ce qu'on aime et ce qu'on réussit à faire, on puisse le, le partager à d'autres et avoir leur retour qui, qui qui nous font euh, évoluer.
3: Exactement, et pour ajouter, je pense que ce serait... Ce qui est bien aussi, c'est de viser un peu les, les réseaux déjà préexistants dans la ville, surtout à Paris, dans une ville avec une, une, une vie associative très très développée. Notamment, moi je parle pour les thématiques de l'environnement, viser des lieux comme la recyclerie ou les grands voisins, Voilà, des lieux de vie un peu alternatives ou euh, voilà, très ouverts sur l'extérieur et qui permettent de rencontrer euh, un certain nombre de personnes euh, sensibles aux mêmes thématiques que nous. Donc je pense que c'est une des clés pour euh, s'ouvrir.
5: Oui, oui, oui c'est ça. Typiquement, trouver des événements euh, je dirais pas neutres, mais quand même en, 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 en lien avec euh, ce, ce qu'on fait dans, dans nos assos et y convier euh, un, 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 large, un large nombre de personnes. Un truc très simple qui peut être fait. Bon, je vais parler du côté de sciences polémiques, hein, mais par exemple, euh, il y a des, des berriers qui se tiennent. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le principe. En gros, la, la conférence des avocats, on va dire, y l'association d'éloquence des, des, des avocats du barreau de Paris, organise des sortes de, de concours d'éloquence qui s'appellent des berriers. Ça se tient dans l'ancien palais de justice et c'est vraiment à tout le monde et c'est des choses qu'on peut promouvoir par nos pages facebook sans les réserver toutefois aux seuls aux seuls élèves de sciences po et, et c'est vraiment quelque chose qu'on qu fait tous je crois et puis...
0: Même au-delà de, de, de du fait simplement d'ouvrir des événements, je pense les de, événements publics et, et aux personnes en dehors de Sciences Po. Je, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, euh, le fait que Paris est vraiment un tissu associatif énorme et euh, que Sciences Po, enfin que les associations à Sciences Po touchent à des domaines tellement, mmh. tellement variés, on le voit là même, même euh, là maintenant. Sport. Ouais, exactement, on le voit maintenant okay. euh, Je pense que justement ça fait qu'on qu se retrouve Finalement à, à, à aller Avec le tissu associatif parisien Et de, de, justement Toi tu as tu as science pour l'environnement Et euh, je sais qu'il y a l'association euh, le, le, Une monnaie pour Paris qui promeut par Bien exemple le, le projet d'une monnaie locale Complémentaire pour Paris La où, pêche Exactement, mmh. ou mmh. de france je ne sais plus exactement où ils en sont euh, Et euh, je, 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 je pense Je ne sais pas exactement où on va la relation avec eux Je pense que c'est évident que c'est des associations qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se rencontrent et même il y a le, le, au niveau humain je pense que c'est les personnes qui sont engagées à la science pour l'environnement qu'on peut retrouver dans ce, dans ce genre d'association, peut-être pas elles particulièrement mais enfin ce, typiquement ce genre d'association de, 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 là
5: oui, je crois que le fondateur d'ailleurs d'une monnaie pour Paris était à Sciences pour l'environnement. À un moment, il était dans, dans ma promo, je
3: crois. Oui, effectivement, il était à Sciences pour l'environnement. Donc c'est vrai que c'est aussi un réseau qui se retrouve. Hein, les, les mêmes personnes après naviguent oui. entre les différentes associations et, et s'enrichissent mutuellement d'idées, effectivement.
1: Très bien. Est-ce que les chroniqueurs ont quelque chose à ajouter J'ai trouvé ça très
3: intéressant que vous arriviez chacun à partager
4: un peu comment chaque association arrive à à développer et à ouvrir un peu vos actions vers l'extérieur. Et du coup, en termes de conférences, est-ce que vous arrivez à, par exemple, inviter des gens qui sont pas, qui sont pas à Sciences Po? Est-ce que vous, comment vous communiquez avec ces gens-là? Comment vous, aidez, vous, comment vous arrivez à accéder à ces réseaux-là, du coup?
5: Alors euh, nous, euh, grâce euh, notamment au réseau euh, des, des alumni avec qui on travaille euh, de façon régulière et aussi grâce à ce qu'on a pu faire euh, les années d'avant, euh, les, les contacts qu'on qu cumule au fur et à mesure des différents euh, prix Philippe Séguin par exemple, on les garde et, et ça nous permet de toucher petit à petit des, des, sphères, euh, des sphères plus diverses.
1: Très bien, c'était euh, tu, tu avais quelque
0: chose à ajouter Ouais, ouais. À, à, à propos du fait Justement d'inviter des, des, des personnes qui viennent de l'extérieur euh, Nous ce qui est vraiment génial C'est qu'on a le, 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 le tissu coexisté Qui est colossal qui, Je parlais justement de, 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 de l'association euh, qui, qui existe au niveau national Et on a pu avoir Adonour Bidard Qui est lui-même président de la Fraternité Générale Qui est une grosse association euh, et, et, et justement ça permet de, de, de Faire venir des gens qui n'ont euh, Déjà pas grand chose à voir avec Sciences Po et pas forcément grand chose à voir avec les, les problématiques qu'on traite habituellement à Sciences Po lors des conférences Ouais, je je tiens
3: à rajouter que ce environnement, on n'est pas en reste. Et justement, grâce au, mmh, au, long, au long passé de, de l'association, on a créé un tissu assez dense. Et par exemple, demain soir, nous, nous recevons Pierre larou turou pour parler du pacte Finance-Climat. Voilà, donc c'est vrai que pareil, on arrive à, à avoir un certain nombre de contacts très intéressants pour les, les différentes conférences. Bah,
5: pour parler de, de, de collaborations nouvelles et un peu plus originales, si vous avez besoin de modérateurs, on est là. Il hein.
3: n'y a pas de souci, je prends note.
5: Merci beaucoup. Alors, euh, on a vu, alors on vous a posé des questions,
1: on en sait un peu plus sur chaque association, mais on a aussi comme ça l'agenda de euh, la vie étudiante avec tous les événements qui sont prévus. Euh, C'était cinq minutes euh, très enrichissantes. On va passer maintenant, on va détendre un peu l'atmosphère avec un, un quiz un questionnaire à choix multiple, trois questions auxquelles euh, les chroniqueuses peuvent répondre aussi. Et euh, c'est parti pour euh, les questions. Alors première question. Il y a, on a essayé alors on il y a trois questions en total et on a essayé quand même de relier euh, les questions au justement à sciences polémiques à sciences point environnement et euh, coexister d'une façon plus ou moins euh, subtile on va dire et il y a une discipline qui mêle l'art oratoire à la religion il s'agit d'un art dont vous connaissez peut-être le nom éloquence sacrée proposition 1 une Discours biblique, réponse 2, ou rhétorique sacrée Alors, tout le monde, monde peut tenter sa chance, est allez-y. Est-ce ou... que tu peux répéter
0: la première, s'il te plaît
1: La première, c'est éloquence sacrée. Euh,
2: je dirais rhétorique euh, Je dirais sacrée. la réponse 3. Et la troisième <rire>
1: réponse, c'est ça. La troisième réponse, alors, sens polémique, réponse 3. Les ouais. chroniqueuses disent euh, réponse 3.
3: Moi, je prends le risque de discours biblique.
1: Discours biblique Alors bon, êtes-vous êtes, euh, êtes prêts pour le, le verdict euh, est -ce, Qui a dit éloquence sacré Personne Personne bah, bah, n'a le point, alors euh, <rire> c'est dommage. C'est dommage. On va, on va quand même, euh, vous, allez vous aurez l'occasion de remonter avec euh, une que la question suivante sur euh, l'environnement. Alors un peu plus euh, discours et, euh, et environnement. On a beaucoup parlé justement euh, du départ de. Nicolas Hulot
3: Oui, effectivement.
1: Effectivement, euh, on l'a vu, vous avez, vous avez bien saisi cet événement d'ailleurs euh, pour euh, faire la com'.
3: Euh, effectivement, du... on n'a pas le rebondi dessus et notamment on a rebondi sur euh, la marche pour le climat qui a été organisée euh, suite à son appel euh, lors de son émission euh, sur France Inter. Donc, effectivement, mais on a essayé de rebondir positivement suite à cet événement-là.
1: Alors, justement, Nicolas Hulot... Euh... Il a fait plusieurs discours euh, en tant que euh, que parlementaire aussi et dans ce discours quel est le constat alarmant qu'il a dressé? il a, il a euh, un chiffre euh, alors vous allez trouver ce chiffre euh, le premier c'est 90% des insectes en moins en quelques années à l'échelle européenne 80% à l'échelle nationale ou 80% à l'échelle européenne à vous à votre avis quel est
4: moi, je dirais 80% à l'échelle européenne. Je sais que la disparition des insectes, c'est un sujet assez sous-traité et pourtant assez catastrophique. Qu'est-ce que tu en penses, Paul
3: Alors, je ne je me rappelle pas des chiffres exacts. Je dirais 80% à l'échelle nationale. Mais effectivement, de euh, toute façon, l'érosion générale de la biodiversité est, est alarmant et particulièrement des insectes. Et un des moyens de vraiment de le constater, c'est euh, en fait quand vous prenez la voiture vous remarquerez maintenant que vous ne trouverez quasiment plus de, de mouches ou de moustiques écrasées sur le pare-brise, ce qui, il y a une dizaine d'années, euh, n'arrivait pas. Donc ça, c'est vraiment un moyen tout simple de constater vraiment cette érosion, cette érosion silencieuse de, de la biodiversité, mais bien réelle.
1: 80% à l'échelle nationale, alors qu'est-ce que... Est-ce que, oui, Salomé ah, ou mais... Maximilien, tu as... Je dirais 80% à l'échelle européenne, c'est ça À l'échelle européenne
0: Ouais, moi, je, je pense aussi.
1: Alors, je regrette, mais la réglementation <rire> veut que euh, la première personne qui a formulé la bonne réponse euh, gagne le point. Et c'est alors Agathe qui va remporter le point. Un point pour les chroniqueuses. Pour une fois, c'est assez rare. Hein.
2: <rire>
1: Donc, en fait, il faut se battre pour donner sa réponse. nous euh... <rire> voilà. se battre. Mais euh, ne vous inquiétez pas, il y a la dernière question. <rire> là, on va pouvoir... Euh... Bon, mais du coup, il n'y aura pas vraiment de, de vainqueur, vu que ça sera ex-écho. Mais bon, qui aura l'honneur d'être ex-écho euh, ex avec... Euh... Sauf si on gagne le point, éventuellement. <rire> ouais. Sauf si vous gagnez le point, là, ce sera les, les chroniqueuses de Radio Germaine. Euh, justement, là, une question un peu euh, religion. Avec euh, l'Institut catholique de Paris, peut-être que tu... Que tu connais
2: Oui, oui, oui,
0: oui. oui. qui euh, ben,
1: qui, euh, qui s'est mêlé euh, justement de ces thématiques environnementales, euh, notamment en créant un comité pour euh, euh, la science et la religion. Et là, euh, tout le monde peut tenter sa chance en essayant de trouver l'année de la création de cette euh, commission. Et là, tout faut c euh, vous y allez, Vous essayez de trouver. Donc soit c'est en 89, soit c'est en 99, ou soit c'est en 95, donc je vous, laisse, euh, je vous laisse tenter votre chance.
0: 99
1: 99,
5: 99 pour Maximilien
3: Bon, Je vais prendre 95.
5: 95 Dans tous les cas, euh, je n'ai pas envie de dire 89, je pense que ce n'est pas vrai, donc je vais dire 99. Eh bien, euh, félicitations à toi Paul <rire>
3: merci. je le savais
1: voilà. Donc, euh... de toute façon tu l'avais dit en premier <rire> bon mais du coup c'est un ex écho avec, euh... avec euh, les chroniqueuses bon, on peut applaudir quand même euh... bravo à tous, bravo. Bravo à tous. Et merci d'avoir écouté cette émission vous pouvez l'écouter bien sûr sur le site de Radio Germaine quant à la chaleureuse équipe de 27 e avenue vous pouvez suivre notre actu sur notre page Facebook et sur Twitter avec 27 e EA et réagir avec le hashtag Radio Germaine. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu.
3: Merci à vous. Merci on, à vous.
1: On vous souhaite une très bonne semaine et des bonnes vacances en espérant qu'on ne vous manquera pas trop.
5: Et euh, un petit mot peut-être pour terminer ou. Euh...
3: Oui, moi je dirais qu'il n'est pas trop tard. Engagez-vous.
5: Moi je dirais qu'il n'est jamais bon de se taire.
0: J'ai rien trouvé, mais je trouve que ce qu'ils ont dit c'était génial. Merci, merci beaucoup. Ça marche aussi. Oh, voilà. Radio Germée.